0: Ну что, привет, самый вроде как долгоживущий подкаст, который выходит с огромными паузами, если разделить все паузы на весь срок жизни подкаста. Хотя последние года два стараюсь выходить без особых перерывов. Мне, конечно, всегда нравится, и отчасти я завидую вот этой регулярности Антона Позднякова. Потому что я, кстати, не говорю даже бердикасты и все остальное, потому что акцент делает на всем Антон Поздняков. Антон, привет тебе огромный, который умудряется выпускать кучу подкастов регулярно. Но! Потом я начинаю думать, так, стопе, я же тоже много всего делаю регулярно. И, к примеру, тот же видеоблог у нас 10 лет выходит регулярно. У меня видео уже 6 лет на моем канале Цигу 3 выходят по 2, а то и 3 в неделю. Да, когда-то перерывы были, но если взять еженедельные выпуски, то перерывов не было вообще никогда. И это я не то, чтобы решил похвалиться, это я решил себя утешить. Потому что подкаст тоже хочется выпускать регулярно, но я понимаю, что на всем... Ты не сможешь усидеть вот прям с регулярным постоянством. Для меня подкаст — это отдушина, надеюсь, для вас тоже, но выпускаю я его по большей мере по нескольким моментам. Во-первых, как я и говорил, мне иногда во время прослушивания других подкастов хочется обсудить какую-то тему с кем-то, но при этом Clubhouse мне не очень нравится для этого, хотя, по сути, для этого он, наверное, и создан. И для этого я беру и записываю подкасты, отвечая на какие-то вопросы, которые у меня появляются. Во-вторых, мне нечего слушать самому, то есть... Я, как говорил уже несколько раз, я бегаю, бегаю по 2-3 раза в неделю. И я за это время успеваю переслушать все, что выходит. Но так получается, несмотря на то, что есть всевозможные подборки подкастов. И даже вкусу Антона, того же я доверяю, а он иногда делает подборки подкастов, которые там, он слушает. Ну, ну, это нормально, наверное, что все вкусы разные, и мне далеко не все приживается. Вот я себе оставил несколько регулярных подкастов, которые я слушаю прямо постоянно. А остальные, ну, как-то вот, знаете, даже рука не тянется. Есть подкасты вот по типу Радио Тест, с которых, по сути, все начиналось. Но, несмотря на то, что я дико уважаю всех этих людей, и, не в последнюю очередь за их постоянство, то есть они уже сколько лет, э, динозавры, это все делают, блин, сказать, что я хочу запускать их подкаст, даже когда нечего послушать, для того, чтобы просто занять себя чем-то на пробежке, вот не могу я, блин, нет вот такого ощущения и знаете я здесь провел какую-то параллель стали ли они хуже нет я стараюсь быть адекватным человеком я не из того интернет комьюнити которые вот все что тебе перестает нравиться автоматом считают что оно испортилось просто мне перестало приелось знаете люди иногда меняют машины вот просто на простом примере вам приведу. Ты, к примеру, владеешь машиной условно Nissan 350Z. Это классный спорткар. Это классная машина, которая может приносить удовольствие практически любому, наверное, человеку, который в той или иной мере тащится от автомобилей. Но после владения им там, на протяжении двух-трех лет, я вас уверяю, что она уже не будет приносить того удовольствия, как в первые там, несколько недель после покупки. И это не значит, что машина стала плохой. Это просто значит, что она приелась. Она осталась ровно такой же, а может даже стало лучше, если вы за ней хорошо ухаживали и, и чем-то ее грейдили еще, как я свой джимник, к примеру. Но потом вы ее продаете какому-то другому человеку, и она начинает приносить ровно такое же удовольствие. То есть я к чему веду? Когда тот же Радио Т для себя откроют Там сейчас какие-то вообще новые ребята Которые условно, о, что такое подкасты А, так, надо разобраться, какие подкасты есть э, Там в техносегменте. сегменте А, какая-то вот здесь э, э, Завтракаст, Бердикаст, какая-то движуха О, Радио Т, послушаю, о, понравилось например, взрослые мужики общаются на взрослые темы Вот, но просто мне чуть-чуть приелось И, по сути, подкастов, которые я слушаю Остается не так много но Я думаю, блин, кому-то мой подкаст точно Помогает на пробежках или еще где-то Поэтому обязательно, кстати, пишите об этом и хочу поблагодарить также это третья причина всех патронов которые спонсируют и подкаст и вообще всю деятельность потому что подкаст все-таки я позиционирую как больше свой а не кедровый и именно поэтому его и переименовал потому что не потому что я что-то под себя загребаю и то и то мое как бы но я не хочу просто чтобы кедр ассоциировался с личным каким-то мнением очень очень субъективным моим и тем более на разные темы не относящиеся к гаджету в том числе. Поэтому, несмотря на то, что сегодня у нас будут технические новости, нередко я начинаю с того, что э, технических новостей сегодня не будет. Но сегодня я постараюсь вам вообще не рассказывать про свои главные увлечения, даже не буду их сейчас э, вспоминать. В общем-то, начну сразу с темы, которую я хотел бы раскрыть, и возможно, кому-то она поможет с выбором. Это смарт-часы, смарт-браслеты и просто часы. Потому что в последнее время их выходит немало и ровно как и в смартфонах, собственно, встает уже вопрос, что выбрать. Yeah. <laughs> Ну только не так, знаете, эфемерно просто Ну давайте вот сделаем сейчас подборочку такую Что выбрать просто ради поиска Подкаст это вообще не про поиск, потому Я рассказываю чисто свои какие-то соображения Вот смотрите, смартфонов сейчас выходит очень много я понял опять же, что В некоторой мере они даже, я наверное не прав был Что говорил, они стали именно скучными Все, нет, они просто чуть-чуть приедаются Их действительно выходит много, вот я уже не успеваю Даже уследить, там вышел Какой-то Vivo X60 Pro Сейчас выйдет Huawei, но Huawei я действительно жду просто потому что я увлечен, грубо говоря, мобильной фотографией и для меня это близко. Но если вникнуть, там выходят какие-то недорогие Redmi с 860 или 70 процессорами, то есть практически флагманскими и при этом там за 200-250 долларов. выходят Xiaomi с флагманским железом, очень классные из с камерой классный. Выходят опытом шикарные и уследить за всем и понять разницу во всем. Очень сложно, и поэтому мне кажется, что есть люди, которые, к примеру, хотят себе обновить носимый гаджет, но не знают, куда бежать, и вот здесь, на самом деле, если ты не знаешь, то можно ошибиться намного больше, чем в мире смартфонов, потому что какой бы ты ни купил себе флагманский смартфон, в принципе, ты не ошибешься, потому что он будет позволять тебе в той или иной мере делать все да, там будут какие-то отличия. У кого-то есть слот для карт памяти, у кого-то нет, но ты можешь купить себе сразу на там 256 гигабайт, и ты будешь понимать, что тебе там, к примеру, этого достаточно для всего. Также и с камерами. Чаще всего ты купишь смартфон за большие деньги э, с тремя камерами. Да, конечно, если у тебя есть какие-то специфические запросы, к примеру, э, максимум камер за мало денег, то уже надо искать, к примеру, э, как, э, ну, условно сейчас назову модель, которая пришла в голову, это там Samsung A72. То есть это вроде не флагманский ценник, а в два раза ниже, чем флагманские ценники Но при этом тут хороший набор камер и сверхширик И хорошая широкоугольная, то есть основная камера И трехкратный телевик Потому что найти в этом ценовом сегменте Камеру с всеми вот этими модулями Ну на самом деле очень и очень сложно Потому что от телевика практически все сегодня отказываются Почему-то именно в таком сегменте А если мы поговорим даже про те же OnePlus То заметьте, в Pro версии есть телевик которому практически не уделяется внимания Просто трехкратный телевик И знаете, если провести, мне кажется, сравнение То телевик трехкратный в OnePlus Может легко оказаться хуже Чем трехкратный телевик в том же Samsung A72 и мне будет интересно это затестить Почему? Потому что мы OnePlus про него вообще ничего не сказали Вот просто трехкратный, да и все Мне кажется, что он мог даже не измениться По сравнению с предыдущим поколением А в предыдущем поколении он был весьма слабеньким А вот у Samsung а он наоборот хороший Но у OnePlus 9 при этом уже нет телевика И у Samsung а52 уже нет телевика, и по незнанию человек может посмотреть, о, эти модельки там отличаются совсем минимально, и по цене как бы можно сэкономить чуть-чуть, а там диагональ дисплея на какие-то десятые дюйма больше, да не особо-то и надо, и покупает А52, но при этом... Уже оказывается без телевика И вот узнать об этом после покупки Было бы конечно неприятно, поэтому если у вас Специфические запросы, то надо разбираться Но купив флагманское устройство, практически со 100% вероятностью Вы покроете все там Какие-то нужды, даже если вы их Прямо сейчас себе не можете И поставить, то есть задать этот вопрос Так, если мы поговорим Про смарт-часы, смарт-браслеты То здесь все на самом деле намного веселее Потому что тяжелее выбрать И я сейчас расскажу вам Про некоторые критерии, которые лично я использую в часах И по которым стоит их выбирать Потому что часы бывают какие Ну, к примеру, если вам, не дай бог, нужно только время знать Ну, к примеру, да На часах вы хотите смотреть время То это могут быть обычные, не смарт-часы И кажется, что я пошутил сейчас, да Так неудачно, но на самом деле Телефон-то тоже изначально для того, чтобы звонить Но сегодня, к примеру, можно купить смартфон и вообще не вставлять в него сим-карточку, понимаете? Ну, или условно, там, не пользоваться голосовой связью То есть, если учесть, что ты поставил какой-то тариф чисто для интернета Там, есинку, да, взял какую-то, без возможности звонков То это вообще нормальный сегодня кейс использования Можно вообще не использовать номер И мне кажется, что... Номер как таковой, вот сим-карточка, он вообще может уйти когда-нибудь в прошлое, как ушли и домашние телефоны. Вы помните, раньше квартиры люди выбирали себе И стоимость квартиры могла быть намного больше Если там проведен телефон и есть какой-то номер И при этом, если ты менял квартиру, то ты менял и номер А дозванивались там иногда люди по старому твоему номеру И уже общались с какими-то новыми владельцами То есть ты с собой не забирал Но это ушло как вот что-то такое, о чем мы сейчас вспоминаем И недавно я понял, я детям рассказываю, что когда-то телефон был только дома И дети такие да ладно, как такое могло быть? А потом я думаю, о, сейчас я вообще удивлю. Говорю, вы знаете, что телефон был скрутилочкой, и тебе надо было, чтобы циферку нажать, прокрутить ее до упора и ждать, пока она открутится обратно. И мы как бы через это все проходили, для детей там все эти кассеты с магнитными лентами, это все настолько уже древнее. Что они это даже не знают То есть сегодня пошутить моему любому ребенку О том, что карандашом можно было Закручивать кассету, там пленку Или перематывать, они даже этого не поймут И это нормально, то есть все развивается И что-то вообще остается в прошлом Которое им будет непонятно уже никогда То есть они увидят какой-то старый фильм К примеру, и они не поймут, что это за гаджет Такой, понимаете? Вот то же самое Думаю, произойдет и с номерами Даже мобильными, и останется интернет Останется ваша какая-то идентификация Там логины, пароли, а с со временем, я думаю, что будет, возможно, какая-то стандартизация просто биометрическая когда ты везде будешь логиниться чисто своей биометрией. И вообще, ну по стандартизации многие работают сегодня, даже тот же Apple ID вот этот, это же своего рода стандартизация. Если все внедрят его, то ты сможешь, не парясь, не регистрируя даже аккаунт, везде логиниться просто через Face ID. То есть все будет происходить на стороне уже устройства или серверной части, а ты просто логинишься во все сервисы, когда тебе удобно, как тебе удобно, и все происходит просто по сути для тебя, как и для пользователя, по посредством твоего лица. Я думаю, что мы к этому будем приходить Но э, отошли мы от носимых устройств э, Это я к тому, что обычные часы сегодня действительно Ну, наверное, продвинутым пользователям не так нужны Хотя я в последнее время задумываюсь именно про g То есть мне нравится, как выглядят g Я люблю такой стиль э, Мне не нравится заряжать часы постоянно Я их действительно использую очень часто именно для времени Для секундомера, для таймера на стадионе То есть самые используемые функции в моих часах Это как раз-таки таймер секундомер, часы и э, да, некоторые функции, которые, к сожалению, в дешоках нельзя использовать, насколько я знаю, может какие-то модели вышли, но чтобы не смарт, не на всяких смарт оболочках, мне очень там нужен трекинг активности с GPS, то есть именно пробежек и там велосипедных например, активности, но по большей мере пробежек, такого я пока что не находил, но если вам не необходимо тречить свои активности в спортивные при помощи GPS, то я бы задумался даже сегодняшний день про обычные часы, потому что ты вообще не паришься ни о чем. Они у тебя несколько лет живут от одной батарейки, они неубиваемые, ты носишь их и в душ, и куда угодно, как угодно. И, короче, это реально классная тема, которая не устареет при этом за год, а, я бы даже сказал и за пять лет, потому что там 5 давности g и они такие же актуальные сегодня, как и на момент покупки, но... Если все-таки вам нужны необходимые смарт-функции, то здесь уже стоит разобраться, что именно вам необходимо. Ну, к примеру, если вам нужно просто иметь какой-то аксессуар на руке, то выбор здесь огромный. И смарт-браслеты, и фитнес-браслеты, и фитнес-часы, и смарт-часы. Ну, короче, любые вкусы и цветы вы можете удовлетворить. Ну, а дальше вы начинаете разбираться по функциональности, что вам конкретно надо. К примеру... Очень многие покупают первый там какой-то смарт-браслет для трекинга шагов, то есть люди думают, что третить шаги это надо и зачастую думают, что таким образом они будут больше заниматься, там, например, спортом или будут как-то поддерживать свое э, спортивное состояние, свое здоровье. Я уже говорил, что в принципе я не против такой темы Потому что для кого-то нужна мотивация, пусть даже такая Если человек будет ставить себе такие челленджи, это хорошо Я, к примеру, видел, как человек постит спустя год ачивку 365 дней с активностью из Apple Watch вот этого, из, из хаба здоровья. То есть там была такая ачивка у него. То есть для человека, скорее всего, уже через какие-то там несколько месяцев это стало челленджем, а давай-ка я не буду пропускать. И даже если в конце дня он понимает, он не находил достаточное количество шагов, он стоит там идет ходить по квартире, по дому или по улице. И это, да, это польза, потому что вот сейчас я сижу, записываю подкаст, а если бы я ходил по, при этом, там, да, то качество было бы хуже, понятно, дело, но здоровью было бы лучше. Ну, как бы вот из таких мелочей все складывается. Но для большинства все-таки, кого я наблюдаю, вот этот вот счетчик шагов, он ничем тебе на самом деле не помогает. И люди просто на него забиваются временем, поэтому я бы на это не целился. Но опять же, все не без исключений. Для кого-то нужны уведомления. И уведомления это именно то, с чего началось мое знакомство со смарт-часами в виде Pebble. Для меня это показалось тогда очень удобным, потому что ты видел, кто тебе написал и знал, надо ли прямо сейчас на это реагировать, доставать телефон. Надо ли прямо сейчас ответить на звонок, или ты можешь его даже отбить с тех же Pebble. Знаете, недавно я снял видео, оно скоро выйдет на канале про Pebble. И я их запустил, чуть-чуть попользовался. Вы увидите все это в обзоре, но... Насколько же изменилась модель потребления сегодня Вот я пока записывал этот подкаст Некоторые такие паузы, я их даже не, не буду удалять Они были из-за того, что мне на часы приходили уведомления и я смотрел на них, потому что вибр как бы приходит, и читал чуть-чуть, что там, о чем идет речь. И это такое запинание как бы у тебя происходит, а потом ты раздупляешься, так потом прочитаю. Но ты еще некоторое время все равно мозг делишь на две активности. Ты думаешь про что сказать в подкасте и думаешь, надо ли прямо сейчас остановить подкаст и ответить на вот то, что тебе написали. И сильно ли хорошо или плохо то, что тебе написали. И по большому счету я понимаю, что меня лично это начинает перегружать. Ничего не произойдет плохого в 99,9% случаев, если ты не отреагируешь на какое-то сообщение прямо сейчас. И я вообще подумываю отключить все уведомления на часах. И таким образом, одна из главных функций смарт-часов, по моему мнению, она просто отойдет на второй план. Потому что ну, как бы люди зачастую делают выбор в пользу тех часов, которые не просто там а уведомляют тебя каким-то нотификатором или вибро, а которые могут э, дать тебе прочитать сообщение и даже как-то на него отреагировать. А я понимаю, что модель почему изменилась за несколько лет, а именно там за 6 или за 7 лет, когда я пользовался Pebble. Тогда не было такого количества ни социальных сетей, ни социальных связей, не даже вовлеченности Моей в интернет такой сильной И сегодня, если я что-то напишу Сейчас где-то там в инстаграме В твиттере или фейсбуке Посыпется какая-то реакция И люди стали более активными А тем более на карантине Когда они больше времени проводят Не на улице, не в общении с живым С людьми, а все-таки с гаджетами Скорее всего, эта реакция будет В большем количестве, даже если бы в такое же время В 2021 год, но без коронавируса к примеру. И меня это начинает напрягать, потому что даже если ты ничего не делаешь, тебе все равно раз в какое-то время по статистике сыпятся какие-то уведомления, какая-то почта. Из-за моей деятельности все-таки имейл разлетаются за какое-то время в разные агентства, и тебя начинают присылать пресс-релизы, даже на которые ты не подписывался и которые тебе вообще не нужны, там не успеваешь их банить. Это не говоря про спам, который то и дело где-то откуда-то там просачивается. И, соответственно, вот это все мешает моей продуктивности, по большому счету. Даже когда я бегу, это тоже своего рода продуктивность. То есть, я продуцирую сейчас вот какую-то энергию, вырабатываю, я сжигаю калории. Это продуктивность в спорте моя. Я хочу посмотреть на активность, ну то есть сколько я пробежал километров, сколько я там, потратил на это времени и так далее. Но я вижу уведомление, к примеру, которое только что пришло. И меня, меня это отвлекает. Я начинаю задумываться о другом. Возможно, мое дыхание сбивается. То есть я могу эту параллель провести не только на работе. А ведь вы видели неоднократно, я думаю, во время записи видео, что приходит уведомление, ты начинаешь смотреть на экран. Ты на встрече приходит уведомление, ты смотришь на него потому что ну, оно зажглось на экране. И собеседник такой, вы куда-то спешите? Ну, в плане он вежливо спрашивает, там, у вас мало времени на меня. И ты, нет, нет, просто уведомления. И вот это абсурдная ситуация, я считаю, потому что э, лучше я пропущу уведомление. Ведь, смотрите, уведомления, по сути, сейчас уже превратились. Вот сейчас пришло уведомление, я опять захожу. И знаете, что там? Там просто mail delivery, delivery system. Э, просто уведомление о том, что кому-то не доставилось сообщение какое-то. Понимаете? Я потратил на это время. И вот фишка в чем? Я всегда топлю за то, что не нужно звонить человеку, потому что это вы решаете, что он сейчас должен уделить свое время вам. В случае с уведомлениями на самом деле, ввиду их большого количества, ввиду того, что люди задают кучу вопросов сегодня в разных социальных сетях, по почте, в мессенджерах, это превращается ровно в то же самое, потому что ты постоянно отвлекаешься. Это такой пинг, знаете, вас, вас постоянно пингуют и в целом, вот я мог бы сейчас связано говорить просто одним монологом очень долго. А из-за этого я, к примеру, что в видео, что, что в аудио отвлекаюсь на уведомления. В беседах личных я отвлекаюсь на уведомления. И я действительно, наверное, сделаю эксперимент и отключу вообще все нахрен уведомления. Но тогда встает другой вопрос. Опять же, зачем мне смарт-часы? И если вы не занимаетесь там спортом очень активно, даже я уже знаю, что есть некоторые часы Такие более классических форм, которые в принципе Занимаются трекингом активности банально, там Типа счетчик шагов Вообще это на самом деле не очень легко реализовать Мне кажется, не очень тяжело реализовать и в механических часах Потому что были же часы когда-то с автоматической подзаводкой Где сзади такой маховик И в некоторых даже был стеклянный задник И ты видел, как он раскручивается И по сути он что делал? Когда ты ходишь, у тебя рука шевелится вперед-назад, маховик раскручивается, часы заводятся. Вот Мне кажется, что-то такое можно было бы использовать даже тогда для какого-то, знаете, более-менее примитивного, но счетчика шагов. То есть для этого не обязательно даже электронный гаджет, как мне кажется, поправьте меня, если я не прав. Для чего еще могут быть использованы э, смарт-часы? Для оплаты. Да, сегодня это тоже кейс и, опять же, вот я просто регулярно замечаю, что я плачу часами, чтобы не доставать телефон, грязный телефон. Объясню, почему. К часам я не так часто прикасаюсь, соответственно, они не так сильно пачкаются, по моему мнению, как телефон. Ведь мы все понимаем, что телефон он ну, по некоторым исследованиям более грязный, чем крышка унитаза. И эта проблема я действительно ощущаю вот сейчас, особенно во время пандемии, что вроде как вот ну. Что в нем быть такого грязного Я его не кладу даже на какие-то грязные столы Он в кармане лежит Ну вот просто модель вам моего потребления Я иду на стадион, я надеваю перчатки, занимаюсь Потом я снимаю перчатки одной рукой Достаю телефон, начинаю его юзать Потом опять надеваю перчатки То есть в принципе грязь с перчаток А соответственно и со всех перекладин, которые я трогал А соответственно со всех рук, которые ее трогали э, Она переносится на мой телефон А потом я прихожу домой, мою руки тщательно с мылом И сажусь пить условно там кофе с печенькой какой-то Сел Значит, помытые руки, все дела Я беру голой рукой печеньку, а второй рукой беру телефон А потом меняю их местами, понимаете? И все, что было на телефоне, оно оказывается на руках Как бы... Если я уверен, если провести Какое-то тонкое прям исследование И показать, что в этот момент происходит То мы все уже снемся. Но не стоит так депрессовать, потому что Все мы понимаем, что человеческий иммунитет, организм В принципе, он борется с этим Совсем, и это нормально, то есть наоборот, вы его Укрепляете, если полностью обезопасить Человека от всего, то ну, Даже есть теория о том, что мыться не надо Каждый там час, потому что вы таким образом Смываете какую-то оболочку, которая не дает Возможности сопротивляться Грязи, и ну, это на самом деле хорошо там мыться раз в два Ну, нет, нет нет Раз в два дня была теория о том, что голову надо мыть Я мою, естественно, каждый день Но, тем не менее, опять же, если делать это чаще, чем раз в день То даже голова становится грязной Намного более быстро, чем Если вы там можете проследить Что у некоторых путешественников, которые там моют голову Раз в два-три дня, она не становится Такой маслянистой, как у некоторых городских жителей Которые этим занимаются, ну, прям переусердствуют Если где-то не помыли голову, она становится прям Совсем маслянистой, ну, в общем, я думаю, вы поняли, о чем речь вот. Но ввиду того, что сейчас у нас ситуация эпидемиологическая такая складывается Есть некоторые вирусы, которые могут попасть к вам в организм И которые будут опасны, как тот же ковид Соответственно, телефон грязный как бы ты его ни мыл, он все равно быстрее загрязняется. Часы не такие грязные. И, соответственно, когда я, к примеру, заезжаю в Макдональдс, я понимаю, что сейчас я буду есть еду, то лучше я рассчитаюсь на Макдрайве часами, чем телефоном, потому что я часы не трогаю, я их подношу и оплачиваю, а телефон мне надо достать, призложить, положить обратно. Ну, потом, понятно, антисептик, но все равно э, у тебя как бы произошел контакт с грязной вещью, после чего ты прикасаешься к еде. Вот, короче, такие у меня соображения Ну и в принципе, на самом деле, когда ты бегаешь И у меня был такой же кейс э, Я раньше бегал вообще без телефона Уже с часами с теми же Apple Watch И оплачивал там за воду потом после пробежки летом Просто часами Потому что ты можешь это сделать э, без телефона Это важно, я считаю э, Далее, у тебя есть возможность, к примеру Отвечать на звонки на смарт-часах На некоторых, не на всех Но это тоже кейс, который многим нужен э, На некоторых часах ты можешь просто ответить В связке с телефоном на некоторых ты можешь даже уже, как на тех же Apple Watch LTE, использовать их без телефона. И при таком режиме, для тех людей, которые используют только звонки по сути, и голосовые какие-то команды, и в том числе голосовые сообщения в мессенджерах, и может вообще не понадобиться телефон на сегодняшний день. Вы же понимаете. То есть часы могут стать как э, то, с чего смарт-часы начинались. Напомню, смарт-часы начинались со всяких часофонов. Так их называли. Когда ты мог вставить карточку. И по сути ты носил просто смартфон. Очень нелепые, очень тяжелые, С кучей минусов, но на своей руке. Поэтому они не полетели. Поэтому Pebble стали таким популярным. По сути они предложили наше сегодняшнее видео, видение смарт-часов. Но, кстати, если вам будет интересно, обязательно посмотрите на следующей неделе видео. Я постарался сделать его интересно и даже чуть-чуть ностальгическими, я бы так сказал. Далее, смарт-часы могут использоваться для спортивных активностей, как я уже сказал. Не просто трекинга шагов, какой-то банальной активности, да, и там какого-то очень приблизительного подсчета калорий, сколько вы сожгли а для полноценного трекинга при помощи GPS, то есть сколько вы пробежали, за какое время, какой у вас темп, какие-то активности подводить, некоторые смарт-часы даже более-менее четко считают ваш пульс, те же Apple Watch, кстати, с этим справляются очень-очень неплохо. И вот когда мы определили какие-то основные э, такие вещи, с чем вы сталкиваетесь, то есть просмотр времени, просмотр уведомлений, прослушивание, кстати, музыки еще есть, можно со смарт-часов, можно только управлять смарт-часами при помощи э, прослушивания со смартфона. Трекинг, спортивная активности, общение со смарт-часов. Вы начинаете выбирать часы по следующим вот всем этим критериям. Ну и оплата также. И если, к примеру, вы поставите для себя три каких-нибудь пункта, вы точно поймете, какие часы вам подходят и не подходят. То есть, если по одному пункту, то, в принципе, могут быть многие часы, но некоторые пункты являются исключением. К примеру, оплата. Вы живете в Украине, к примеру, но ну, большинство слушателей и зрителей у меня из Украины, поэтому вот я живу в Украине, и это, в принципе, репрезентативно то, что я сейчас говорю. С каких часов вы можете платить сегодня? С Apple Watch вы можете платить, с Garmin вы можете платить. С смарт-браслета Xiaomi, одного, по-моему, вы тоже можете платить. Тут надо понимать, как происходит механика вот этой всей оплаты. Это не производитель часов добавляет первично вот эту поддержку и после этого все работает. Это производитель часов добавляет функциональность, после чего представитель этого производителя должен связываться с банковской системой или ее представителями в стране, где они находятся, чтобы запускать эту функциональность, например, с Visa, с MasterCard в конкретном регионе. Так происходило с Apple, так происходило с Garmin. То есть вроде бы у Samsung, Samsung Pay не работает в Украине до сих пор. Google не работает практически нигде в мире, Google Pay при помощи часов именно. А тут бац, и Garmin Pay заработал в Украине уже несколько лет. И это, на самом деле, ну, серьезная такая подвижка со стороны компании, я считаю Но если вам крайне необходимо иметь возможность оплачивать смарт-часами своими То у вас есть, давайте, чтобы не ошибиться, ну, вроде как я и сказал Три варианта, это или смарт-браслет Xiaomi Mi Band 4, если не ошибаюсь, с NFC Это ä, Apple Pay при помощи Apple Watch И Garmin Pay с, с часами Garmin, которые поддерживают эту функциональность все, то есть вы себе не можете позволить, к примеру, купить в таком случае какой-то э, смарт-браслет или фитнес-часы. Фитнес-часы, это, знаете, такой класс, как у Huawei, как у OnePlus а сейчас, который представили, который вроде выглядят как часы, но на самом деле там просто есть функциональность трекинга каких-то активностей, но без шеринга в популярные сервисы, как то Strava. там есть уведомления, ну и вот такие базовые какие-то вещи, без возможности установки сторонних приложений, хотя в Huawei вроде как бы они должны добавиться в ближайшее время. Если вам необходимо прослушивать музыку с какого-то стримингового сервиса, тут вообще все грустно, друзья, потому что, по сути, вы можете использовать только Apple Watch Там есть и Spotify, там есть и Apple Music, да, можно сказать, что есть еще часы на Android, на OS, но, будем так говорить, да, такая возможность есть, но с них уже оплачивать нельзя у нас в стране и музыку там слушать, с каких сервисов, Там, наверное, Spotify можно установить. Есть YouTube музыка или Google Play музыка, но они на самом деле ужасные. А если мы возьмем все остальные часы, даже те же Garmin, то вы должны загружать да, музыку, да и подкасты те же, только как на флешку. Вы их должны как-то выкачивать, а вот представьте, как выкачать наш подкаст. Там, или как выкачать альбом э, какой-то группы, которую вы слушаете через Apple музыку, например, или через Spotify. Вам надо идти и пиратить ее, понимаете? То есть, да, вы вроде купили подписку, но вы не купили возможность загружать ее на какое-то устройство, ну, то есть перезагружать только в сервисе, в котором вы слушаете, чтобы если у вас подписка не продляется, то и возможность слушать офлайн тоже не продляется, она удаляется. И, соответственно, здесь только Apple Watch остаются, понимаете? Ну, может быть, еще часы с Samsung, надо посмотреть, есть ли там возможность Spotify поставить, чтобы загружать туда же треки, к примеру, но можно ли тогда пользоваться подкастами, тоже надо разобраться Если вам необходимо тречить свои спортивные активности, вам точно надо искать часы с GPS, что очень важно Но... Если вы пользовались всю жизнь, к примеру, каким-то сервисом по типу Strava, вам надо искать не просто часы с возможностью записывать активности по GPS, но и с возможностью потом выгружать в Strava. К примеру, мне очень нравятся Huawei Watch, потому что они относительно недорогие, они очень автономные, они функциональные и по части спорта они действительно функциональны, но они синхронизируют активность только со своим внутренним сервисом. Huawei Health, по-моему, называется как-то так И меня это не устраивает Ну, потому что я хочу, чтобы люди наблюдали за моими активностями Чтобы у нас какие-то челленджи были А кто пользуется Huawei Health Пусть он себя будет, как и у Samsung S Health, как и у Apple Но я хочу, чтобы все в страву загружалось И, кстати, из-за этого я последнее время задумываюсь Блин, мне не нравится даже Apple хаб Что там говорить про Huawei Они вроде функциональны но они не популярны, потому что есть золотой стандарт, грубо говоря, там Garmin Connect и Strava. И то, и то хорошо, и более того, и у того, и того есть синхронизация друг с другом. То есть, пользуясь Garmin'ами, я всегда автоматически все постил и в Strava. А пользуясь, к примеру, стандартным приложением в Apple Watch по трекингу активности, у меня не публикуется все автоматически в страву. Хотя я пытался это сделать, и вроде как там и можно что-то настроить, но не получилось. Кстати, если кто-то знает, то можете мне сообщить, я гуглил, не получилось мне это сделать. И вот учитывая все это, я вам могу сказать следующее. OnePlus представили свои часы, к примеру. Да, они автономные, они живут две недели. И, кстати, я вот, наверное, неправильно сделал. Надо было в функциональность добавлять еще и автономность, потому что это ровно такая же по значимости функция, как и оплата. Потому что, оставшись без какой-либо там зарядки, Apple Watch, к примеру, ты на ходу зарядить не можешь. Если ты забыл их зарядить, то ты не можешь отречить свою спортивную активность, ты не можешь оплатить, ты не можешь делать ничего, они разряжены, понимаете? То есть автономность это очень важно. Вот, к примеру, One Plus, там две недели автономности, но что ты с ним будешь делать? Это просто. Фитнес-браслет в виде часов, понимаете, фитнес-часы. Если у тебя те же Huawei Watch, ровно такая же ситуация. Если у тебя часы на Android Wear, пересмотрите свое отношение на Wear OS. По сути, у вас есть возможность пользоваться практически всеми благами только в гарминах и в Apple Watch. Но почему я сделал такую паузу? Потому что в Apple Watch вы при этом не получаете автономность вообще. Надо рассчитывать реально на день. Надо их заряжать практически каждый день. А в Гарминах вы не получаете возможности слушать музыку через стриминговые сервисы. Будь это в Гарминах, я бы вообще не парился про те же самые токены, которые иногда надо вбивать при Гармин П. Я бы уже давно пользовался опять только Гармином, потому что часы сами по себе мне нравятся больше. Особенно учитывая их нереальную автономность, как минимум неделю они живут, и этого в принципе уже достаточно. Потому что в Apple Watch никаких подвижек нет. Они как жили день-полтора при активной нагрузке, так и продолжают жить, и ничего здесь не меняется. Короче, я хочу сказать следующее. Носимые гаджеты, это, конечно, хорошо, но, как видите, задач, которые ты можешь к ним поставить, достаточно много и которые реально облегчают твою жизнь. Я их уже перечислял. Но нет какого-то единого решения, которое сможет справляться совсем. По сути, если вот быть совсем критичным, вообще, единая модель, которая позволяет делать все, это Apple Watch. Но при этом самый большой недостаток это автономность. Автономность, ну а потом там всплывают уже другие моменты То есть я тут сказал про страву Ну ты ж можешь пользоваться нестандартным приложением Здоровья на часах и трекингом Ты можешь сразу запускать страву Просто мне не нравится это, понимаете? <свы> то есть, Но ну, у меня она даже установлена И ты можешь это теоретически делать И, кстати, может я и буду начну это делать Мы его в баню, все вот. То есть по сути только Apple Watch На втором месте Гармины Разные, я не говорю только про самые дорогие Фениксы, есть замечательные модели Которые там, фораннеры э, Которые стоят, ну, 200-300 долларов То есть, в принципе, даже дешевле, чем Apple Watch Которые позволят тебе жить на одном заряде Намного дольше, которые тречат Активность отлично, э, которые позволяют Платить, но с музыкой и подкастами Уже будут проблемы определенные А дальше идет все остальное Где уже вы очень тонко под себя выбираете Что вам необходимо Если только для себя тречить активности Даже достаточно точно, то подойдут, в принципе, и какие-то смарт, не смарт, а фитнес-часы, как те же OnePlus, вот эти вот, как Huawei. Ну, просто вы понимаете, что вы сами себе здесь живете, вы никому ничего не шерите, не показываете, ну, третчите активности, пользуйтесь уведомлениями и так далее. Ну, и дальше уже идет просто какой-то сегмент браслетов, которые уже совсем, я считаю, достаточно, по крайней мере, бестолковые. Короче, вот такие у меня какие-то мысли по поводу смарт-часов, смарт-браслетов. Снова у нас подкаст на полчасика, какой-то уже тоже стандарт появился, поэтому оставляйте свои вопросы, свои комментарии по этой теме, надеюсь, что вам понравился этот небольшой выпуск, буду рад с вами обсудить что-то, кстати, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в подкасте, то обязательно задавайте их. Я в следующий раз хочу пообщаться Немножечко про функциональность новую В Телеграме, которая появилась И которая может нам помочь Даже при создании каких-то подкастов Совместных, вот в следующий раз постараюсь Записать подкаст в нашем Чате, если вы, ну не в чате А в канале, если вы еще не подписаны На Телеграм-канал Цегутрип, то подпишитесь Потому что я там сделаю Комнатку голосовую и буду Приглашать собеседников Посмотрим, будет такой себе эксперимент Может раз какое-то время будем потом делать, чтобы записывать подкаст пусть не такой качественный по звуку но намного более разнообразный по контенту потому что будет много разных мнений все друзья спасибо всем отличных выходных пока